0: Hola, buenos días. Otra vez en el concesionario de coches, esperando la reparación del coche que te conté que ya traje la semana pasada a reparar, pero se está resistiendo, está dando algún problema y estos son los imprevistos que te echan una mañana por tierra. Tienes agendado hacer muchas cosas, pero eh, te rompe la estructura de esa mañana, de esa tarde que tienes que sacar eh, el coche, salir de tu, de tu entorno y, y ponerte a trabajar. Pero toca respirar profundo, contar pues, hasta 10, hasta 100, hasta 1000, hasta lo que necesites, hasta un millón y continuar. Escuchas a Jesús Betmar en este podcast Express, en itinerancia, en movimiento. Y hoy voy a criticar dos cuestiones que me chirrían cuando las leo en algún portal, en alguna landing page de personas o incluso en gurús de productividad que las mencionan en las redes sociales. Y es que hay que decir no cuando te pidan ayuda. Para seguir tu propósito, afinar tus tareas, siempre tender a un rumbo concreto y no eh, dispersarte y aquellas cuestiones que definen tu propósito. Siempre se define, eh, trabaja eh, al hilo de tu propósito, eh, tra trabaja persiguiendo esa, esa misión, esos valores, siempre dan por supuesto unos conceptos que yo los considero muy ambiguos y son difíciles de determinar. Resulta muy fácil crear una entrada de un podcast o una entrada en tu WordPress, en tu página web y poner toda esta teoría, eh, decir no, automatiza, evita interrupciones, define tu propósito. Pero siempre, siempre, siempre hay una capa previa, hay un escalón que muchas personas dan por sabido, dan por subido ese escalón y muchos aún no hemos recorrido o aún no tenemos interiorizado o aún no entendemos. Y vamos con el sencillo decir no a la gente. Te cuento una batallita que seguro que conoces y aplica en tu mundo. En esta semana, una compañera, y no hace mucho, en concreto ayer, me pedía ayuda con un curso online que ella estaba haciendo. Me, me preguntaba por unas respuestas, unas contestaciones a las preguntas que se le hacía en ese curso y en las que ponía una frase puñetera, una frase peculiar al final de esas preguntas, y era, fundamenta suficientemente el sentido de tu respuesta. Es decir, no te podías quedar con un sí o un no, no era un tipo T, sino que había que desarrollar la, la idea y, y profundizar en el argumento que tú ibas a dar. Y esta compañera, esta sacerdotisa de la persuasión, de la persuasión con una risa panam, una risa profiden, pues mmm, me pidió ayuda para fundamentar su respuesta y ella pensaría que fundamenten la respuesta a otra que yo para pensar pues igual no estoy y en cierta manera está siendo productiva pero a costa de hacerte a ti, a costa de robar tu tiempo y convertirte a ti en menos productivo o incluso en una frase más peculiar que podríamos decir más pringado porque te toca hacer a ti lo que ella no quiere o no se está esforzando en hacer. Y entonces, parafraseando un poco todo lo que decía al principio, ¿qué dice la teoría de todas estas cuestiones para tú ser más eficaz, para trabajar más enfocado, más alineado con tu propósito? Pues que yo debería de haberle dicho que no. Y a esta cuestión que resulta tan sencilla, con do, dos letras, la N y la O, decir no, tiene un matiz muy interesante en el que quiero profundizar de una manera muy rápida. Y es... La diferencia que hay entre ser generoso, ayudar desinteresadamente a la gente, con esa vocación de ayuda, de, de servir, de colaborar, eh, con otra cuestión que es cuando te falla el GPS y te pasan muchos pueblos y esto cansa muchísimo cuando la gente se pasa a muchos pueblos en pedirte ayuda, pues porque en vez de ser una ayuda a lo que tú estás prestando, ya estás consumiendo muchos recursos tuyos, estás invirtiendo mucho tiempo en esa tarea, están abusando de ti y estás viviendo de manera sacrificada con los demás. Y sobre esto seguramente hago una entrada el próximo viernes para trabajar ese matiz tan, tan, tan importante que es la diferencia entre ser generoso y sacrificarte con y para los demás. El sacrificio es un límite eh, al que no debemos de llegar si ser generoso, si ayudar pero no sacrificarnos ni, ni convertirnos en, en sumisos de la ayuda hacia los demás. Por tanto, el primero, esa generosidad a la que yo te aludo, a mí me gusta tremendamente, me gusta ayudar a los demás. Yo creo, sin duda, que es el pago no dinerario que yo con más agrado doy y recibo. Esa reciprocidad cuando ayudas a la gente a mí me encanta. Ya te digo, y no es dineraria, nunca va asociada a dinero cuando es una ayuda desinteresada. Pero cuando esta ayuda se convierte en abuso, eh, se convierte en esa reflexión que tú puedes hacer incluso de decir ¿cómo me puede pedir ayuda a esta persona una vez y otra vez y otra vez sin solución de, 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 de fin? Siempre está pidiendo lo mismo. Y aquí ya el matiz de esa reciprocidad empieza a tener sentido. Yo no quiero mm, dar ayuda... Eh, siempre de manera desinteresada y que no haya una reciprocidad, esto existe eh, en toda relación y si no, un poco de sentido común, un poco de proporcionalidad que pedir, pedir, pedir por sistema esto duele y mucho y te sientes vasallo, te sientes víctima del abuso de los demás, incluso humillado y a estos matices, a estos puntos donde el sacrificio ya es tremendo, no debemos de llegar y en serio, que, que creo que duele esta cuestión, ese sacrificio ya, eh, esa vocación por ayuda, cuando se hace eh, en términos que no tienen control, duele, duele ese comportamiento de la gente que tienen hacia ti. Y ahora yo debería, pues cuando te piden ayuda, decir no, pero vuelve ese, esa capa previa que siempre aludo en todas las cuestiones. Eh, empieza otro lío, empieza a tener que tomar otra decisión que ni siquiera tú deberías de adoptar en una situación normal. Y es, ¿ahora qué excuso me invento que sea convincente cuando lo único que hay en realidad de todo esto es un abuso por parte del que te pide ayuda? Y tú internamente, en realidad, tú no quieres ayudar más. No quieres ayudar más al que ha abusado, al que está contribuyendo más a ese abuso sacrificio que tú estás padeciendo. Y te planteas... ¿Pero por qué tengo yo que mentir o buscar una excusa si yo estaba aquí tan tranquilo, al tran tran, haciendo mi trabajo, disfrutando o incluso sufriendo en una cosa que yo quiera sufrir porque es mi decisión y me viene una interrupción de un tercero y al final mmm, me ha complicado la vida? Pues bien, no me alargo más. ¿Sabes lo que hice al final? Pues seguramente que si me conoces, si llevas algún tiempo conmigo, sabrás lo que hice. Y te lo habrás imaginado ya. Y sí, es eso que estás imaginando. Efectivamente, ayudé a mi compañera a fundamentar, en este caso, mis respuestas que deberían de haber sido las suyas. Luego tendrá un bonito título, un bonito certificado colgado en la pared que pondrá reconocimiento al aprovechamiento del curso. Y sí, efectivamente, hubo un aprovechamiento doble. Hay un aprovechamiento propio, porque ella ya tiene un título colgado en su pared, y hay un aprovechamiento externo de algún compañero, primo, pringao, que fundamentó su respuesta. Por eso pienso que no es fácil decir a los demás que no, porque hay otros compromisos, hay otras cuestiones inherentes en las relaciones humanas que es muy fácil decir un dino a los demás cuando tú has tenido unas vivencias con esa persona, tienes relaciones de, de amistad, de familia, de, de, de parentesco, relaciones de cariño, relaciones de, de, de haber pasado mucho tiempo juntos y entonces no es fácil decir, yo no te voy a hacer tu trabajo. ¿Qué ocurre? Pues que si dices un no tajante, pues dejan de hablarte, empiezan las tensiones y est estas cuestiones, este dejar de hablarte al final te echas tú mismo la culpa y esto no lo soportamos. Incluso pensar que tú eres el culpable de una situación que tú no has provocado es un juego casi diabólico, no tiene salida. ¿no? Si no ayudo, eh, soy el malo de la película. Y si ayudo, estoy en este abuso permanente en el que no sé cortar. Por tanto, ese pedir y pedir a los demás, yo para consolarme, eh, aplico una, una frase que me gusta mucho, pero es muy efímera, ese consuelo dura muy poco. Y la frase es la siguiente, la persona que se mantiene ocupada ayudando a quien está debajo de ella, no tiene tiempo de envidiar a la persona que está por encima de ella. Y esto, sin embargo, es consuelo de muchos, eh, consuelo de tontos, no te, no te alivia mucho, está muy bien ayudar a esa, a esa estructura, a ese grupo de personas, que saben algo menos de ti y tal, pero igual no es que sepan menos que tú, sino simplemente lo que hacen, pues, abusar de las personas. Por eso este dicho a mí me aplica muy bien y, y sobre todo la parte de la envidia, ¿no? El no envidiar a personas que están por encima de ti o por encima de, de alguien, eh, a mí es una cuestión que me ha ayudado mucho porque yo he sido un envidiador profesional, ¿no? Yo quería siempre lo que tenían otros y tal, entonces el dejar de envidiar eh, a los demás y ayudar sin abusar a, a otras personas, pues es un matiz importante y digno de, de tener en, en cuenta. Dejamos aquí este, este podcast que pretendía ser muy corto, pero igual lo he alargado algo más, no sé cuánto durará mi espera en la, aquí en, la, en, la, en, la, en el concesionario de coches, pero mientras tanto, si tú estás en ese momento de espera también, pues puedes hacerme una visita, pásate por mi web, por jesusbetmar.es, en donde hablamos de una manera diferente, de una manera crítica, como has podido ver en este, en este episodio, hablamos de productividad, de organización, de hábitos efectivos, de esa capa eh, diferente, la que te escucha, en la que cuesta encontrar un fundamento para decir no o incluso decir sí a muchas cosas, pues se puede convertir en un problema para conseguir aquello que tú verdaderamente quieres lograr. Siempre habrá personas que necesiten ayuda, pero algunos son más cómodos que otros y no se busca en la vida. Por eso a mí me encanta la gente, eh, es digna de elogio, aquellos que se buscan la vida, ¿no? Y, y así somos. Es más fácil preguntar a una persona que te lo he todo solucionado que tú tirar del mal listo, como siempre digo, de Google, de trabajar tus respuestas, de irte a la teoría y leerte el tema, como pasaba esta compañera, eh, la sacerdotisa de la persuasión, ¿no? Así que, Mm, lo dejamos aquí, aunque casi me olvido, apuntaba también al principio de, del, del podcast que me chirriaba lo del propósito y, y me, me chirría en el sentido de que muchos hablan de que el propósito es muy sencillo, de que debes de definirlo, de que debes de perseguirlo, de hacer aquello en lo que sea bueno, ese será tu propósito, ese será tu pasión, debes de perseguir esas metas y objetivos... Y esto a mí me chirría enormemente, no lo tengo claro, eso es un, eh, un definir día a día, va cambiando con tu vida, es un entorno muy muy ambiguo que va cambiando y es como cuando preguntamos a un niño, ¿qué quieres ser de mayor? Son preguntas, son afirmaciones, ese qué hacemos, eh, a qué te vas a dedicar, qué te apasiona, que, que no son fáciles de, de, de responder ni, ni determinar, no es fácil Encontrar tu propósito de vida, tu misión y creo que más que buscarla en ese afán siempre de, de, de tener respuesta, creo que estos entornos son así y van cambiando y... En unos momentos tendrás un propósito claro, en otros te irán cambiando, tendrás que ir pivotando esa definición de propósito, con lo cual soltar en un, en un blog, en un consejo productivo, define tu propósito o persigue tu propósito eh, con todo la inco que pueda, no son tareas fáciles como no es tarea fácil decir que no a, a una compañera. E igual por ahí alguien... Sí tiene claro desde el minuto cero, desde que nació, pues un propósito. Yo quiero ser abogado, cirujano, evanista, sacerdotisa de la persuasión, lo que quieras. Pero yo lo tengo más difícil. A mí me resulta tremendamente difícil escribir un propósito y fundamentarlo como las preguntas que, que ocasionó este podcast en el que me vi envuelto en ayudar a fundamentar unas respuestas a unas preguntas que ni me venían, ni me afectaban, ni supe decirnos. Lo dejamos hasta aquí. Nos vemos en otro momento. Seguimos. Chao. Hasta luego.